1: I smell the victory, back up on top and it's where I belong. They doubted me, but I was shot. running my lines so to die, go, go need to die, go the top.
2: I just came back for the win. They say success oh, is the best God. revenge. Rendez-vous hebdomadaire, hype NFL, euh, qui hype justement toute la communauté. On va se faire un, un bon petit podcast encore cette semaine, parce qu'il y a pas mal, de, pas mal de gros sujets à aborder ensemble. Euh, L'affaire Snyder avance, on va en discuter un petit peu ensemble. On aura bien sûr notre top et flop euh, du week-end dernier euh, en NFL. Alors ça, vous en avez l'habitude. Euh, C'était la trade deadline aussi. Il y a pas mal d'échanges là euh, ces derniers jours. On va essayer de vous situer un petit peu tout ça. Quelles quelle équipes, parlons quelles franchises même on, euh, on fait des bonnes affaires, on va en discuter ensemble. Et puis on aura, euh, on aura aussi une question euh, euh, autour du, du, du MVP, euh, bien sûr, de la semaine. On va essayer de savoir si euh, on peut quand même commencer à décanter des, 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 des joueurs très très performants en NFL. Et puis, bien sûr, le collège football sera abordé. voilà Donc, très très gros programme. Et on va s'entourer de la meilleure équipe possible pour discuter foot US et, et notamment un homme qui nous attend dans son sud. C'est Richard Tarditz. Pardon.
1: Bonsoir les gars. C'est un plaisir d'être avec vous là pour débattre un peu tout ce qui s'est passé le week-end dernier. Un week-end qui a été plein d'actions à tous les niveaux, aussi bien sur les, les, les échanges de joueurs que sur les, les scores des équipes.
2: Olivier aussi a vu quelques joueurs arriver du côté et même partir du côté de ses Bills. Comment il va, Olivier
0: bah Écoute, ça va, ça va très bien. Écoute, entre, entre la fin de la saison de baseball et, et le, le cœur de la saison de football, on est, on est bien occupé le week-end en ce moment.
2: On est bien occupé, on dort peu Olivier, il faut le dire. On dort ouais. peu, ouais. Mais, on, mais on tient, on tient. tient, nous... tient C'est ça, ça la, la passion nous anime. On y va, on va aller sur l'affaire Snyder puisque ça bouge. On va essayer de faire le point ensemble, let's go I am Football Footballer de retour avec nous, c'est jamais vraiment très très loin. Euh, L'affaire Snyder, on vous en avait parlé il y a quelques, quelques podcasts, le... Euh Président, proprio même, pardon, proprio des, des Commanders, euh, voilà, qui était euh, qui est encore d'ailleurs dans, dans la tourmente, euh, pressé euh, par euh, ses, euh, ses alter-ego de, de, de vendre la franchise. Il pourrait éventuellement vendre. Voilà, c'est l'info qu'on vous annonce. C'est sorti un peu partout euh, dans la presse et, et sur les réseaux. On va faire le point avec, euh, avec Olivier. Euh, on est encore dans le conditionnel, Olivier, ou est-ce que ça y est, c'est acté, euh, Dan Snyder donc, euh, devrait vendre la franchise
0: bah écoute, on est on est encore un petit peu dans le conditionnel, mais il semble tout de même qu'il est euh, qu'il est en tout cas pris euh, fait des des démarches des, des du point auprès d'avocats pour pour essayer de mettre en vente euh, la franchise sur sur le marché, si l'on peut dire, euh, ce qui serait un petit peu la 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 suite de ce dont on a parlé il y a quelques semaines avec la, la grosse pression qu'il y a sur lui de 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 de, de se débarrasser des, des commandeurs suite notamment aux différentes enquêtes qu'il y a euh, par rapport à à des, des soupçons de d'harcèlement euh, sexuel, de problèmes avec euh, des employés. Et puis on a vu aussi resta, dans la dernière semaine là, qu'il y a eu un, des annonces comme quoi il y avait des, des enquêtes concernant la gestion financière des commandeurs où il y aurait des choses qui seraient pas forcément très clean. Donc il, a, il y a vraiment une très très grosse pression euh, de pas mal de, de, de propriétaires de la NFL pour que Snyder vende et apparemment euh, bah, c'est peut-être parti pour que, pour que ça se fasse pour le coup.
2: Bon, affaire à suivre, euh, il avait l'air de tenir à son, euh, à son statut de, de proprio, mmh. mais les choses ont l'air tellement compliquées euh, qu'à priori, ça ne devrait pas tenir pour Dan Snyder. On va, on va, on va suivre bien sûr l'info, euh, enfin l'affaire la, la, plutôt, et puis on reviendra si on a des infos. On y va ensemble, messieurs, sur. Après, si, ouais, si, ouais,
1: si vous voulez pour... mon avis rapide, ouais. hein, bon, j'ai vécu dans ce monde-là, je suis souvent dans le longtemps. Euh, Dan Snyder, moi déjà à mon époque, dans les années 80, euh, il avait des soucis de droite et de gauche. Euh, c'est des gars qui ont des franchises de plus de 40 ans euh, bon euh, vous pouvez dire ce que vous voulez mais ça a quand même un certain pouvoir euh, je pense pas qu'il vendra et je pense pas que personne ne fera vendre euh, c'est quand même des, euh, des gars privés et moi je, je vois pas vraiment staneur euh, vendre une franchise. Euh, aujourd'hui c'est beaucoup trop difficile pour avoir une franchise euh, en NFL, le mec va pas la vendre s'il la vend il la retrouvera jamais une autre
2: OK. Bon, un avis, euh, un avis très euh, très tranché de, de Richard. C'est vrai que le bonhomme est là depuis 40 ans. Alors, euh, plutôt, hein, plutôt est un installé. Et plus, même. Plutôt bien installé. Ouais. Mais les affaires ont, ont l'air quand même assez lourdes, euh, Richard, si on peut continuer un petit peu là-dessus. Est-ce que tu penses que là, avec la pression mise par les autres proprios, la Ligue, etc., ça peut, ça peut pas le faire, le faire partir, tout simplement
1: Vraiment pas. Non, je, je pense pas. Euh, Vas-y, Olivier.
2: Non, non, mais a, après,
0: euh, c'est clair que, comme le dit Richard, c'est clairement, euh, euh, voilà, il a, il, a, il a eu la pression sur beaucoup de sujets. Il a eu la pression avec le, le changement de nombre, il a la pression maintenant avec ses diverses enquêtes. Pour l'instant, il a, il a tenu euh, contre vents et marées, si l'on si peut dire. Là, il y a vraiment eu des menaces qui ont été faites par un certain nombre de propriétaires. Donc, euh, voilà, c'est soit ça sera la guerre ouverte, soit il va essayer de trouver une, une, une porte de sortie, euh, en essayant de vendre ça le, le plus cher possible, évidemment. Euh, mais, mais effectivement comme dit, comme dit Richard c'est sans doute un, un, un déchirement pour, pour lui s'il se résout à le faire et s'il si ne le fait pas euh, on peut peut-être s'attendre à vraiment des, des grosses perturbations des grosses turbulences dans la vie de la NFL pendant les, 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 les prochaines saisons parce que euh, il, il a aussi peut-être aussi de son côté un certain nombre de dossiers, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il en est si, c est, si vraiment ça, on, on se lance dans une espèce de guerre ouverte de, de Snyder contre contre la Ligue
1: après, les gars, si vous êtes un peu sur les sites américains, hein, que ce soit CNNSI ou NFR.com, ou n'importe quoi, mmh. euh, aujourd'hui, il n'y a pas un mot là-dessus. Hein.
2: Ok. Bon, c'est sorti un peu en France. Hein. Nous, on a, a d'autres types de. Ouais, enfin,
1: Là-bas, ils n'en parlent pas. Euh,
2: je, je, je sais bien, je sais bien. Je pense que c'est pas très hype et que pour l'instant, elle est plutôt installé Mais euh, ça, ça reste une affaire euh, à élucider. Il y a pas mal d'enquêtes en cours, donc on va on va revenir sur le sujet, hein, c'est sûr, dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas, on ouvre notre chronique sans jingle de top et flop de la semaine. Avant ça, on peut resituer quelques quelques résultats, hein, c'était déjà la huitième semaine en NFL, on avait peur Olivier pour, euh, pour les Buccaneers face, euh, face à Lamar Jackson, on s'est pas passé en hein, 27-22 euh, pour les Ravens et, euh, et les Packers aussi, on avait peur hein, <rire> et parce que c'était opposé aux Bills euh, du côté de Buffalo en plus et c'est donc les Bills qui s'imposent 27-17 euh, les Rams, c'est compliqué aussi euh, ça perd contre les 49ers 31-14 et qu'est-ce que je peux vous donner comme autre résultat, les Dolphins qui passent bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. 31-27 et, 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 et contre les Lions, pardon. Et les Raiders ne marquent pas un point contre les Saints. Le Saints, pourtant, une équipe, on va dire, en reconstruction. Donc les Raiders, c'est compliqué. Voilà pour les infos et surtout les résultats un petit peu en pagaille. On commence avec Richard. Est-ce que tu as un top, toi, cette semaine
1: Alors, le top, moi, bah, je vais peut-être vous surprendre un petit peu, mais c'est surtout, euh, j'ai été vraiment surpris par ces euh, les Seahawks de Seattle qui ont battu les Giants. Euh, avec une équipe euh, mais aussi les Seahawks quand vous parlez un peu bon, à part mettre ou de bons receveurs Gino Smith quarterback qui est un gars qui s'appelle un gentleman hein, un gars qui a joué un peu à droite à gauche qui si s'est jamais affirmé euh, une défense qui a perdu pas mal de ses bons joueurs et pourtant ils sont là euh, ils ont battu euh, euh, les Giants un peu bon les Giants c'est vrai qu'ils ont gagné beaucoup de matchs un peu dernière minutes mais enfin ils étaient là Barclay euh, John jouait beaucoup mieux en tant que quarterback et Seattle a pu débattre, passe avec un record positif de 5 victoires et 3 défaites. Et pour moi, c'est c'était un peu top du week-end. Parce que bien sûr, on avait quand même un gros match. Hein. Mais j'avoue que c'est Seattle, c'est Seahawks, c'est ceux qui m'ont le plus surpris ce week-end.
2: Sans Russell Wilson. Hein, on rappelle que Russell Wilson euh, euh, n'est plus le quarterback de, de cette équipe. Euh, L'une des légendes, quand même, on peut le dire aussi, euh, des Seahawks. Et ça se passe plutôt bien pour cette équipe. Hein. La transition a été vite, vite trouvée. Euh, Olivier, on va avec toi sur le top, top de la semaine
0: euh, bah, écoute, moi je voudrais signaler la, la, la très belle performance des 49ers qui sont allés encore une fois battre les Rams, euh, ça fait la huitième fois de suite en saison en, dire que, que les 49ers s'imposent contre contre les Rams, c'est vraiment leur, la, la bête noire de, de, de Los Angeles et euh, bah, c'est surtout aussi grâce à la performance un petit peu hors norme de, de McCaffrey euh, qui avait été euh, voilà qui avait été, qui a, comme, qui ont qui obtenu des, des Panthers il y a deux semaines, la première semaine ça avait été un petit peu poussif, mais là il a vraiment excellé, il a été le 11 e joueur d'histoire à faire dans le même match une passe pour un TD, un, un TD sur réception et un TD sur course. Euh c'était pas arrivé depuis 2005 avec euh, la Damien Tomlinson et, et les Chargers, donc euh, on a vraiment l'impression que les 49ers ont fait une bonne pioche, en plus ils se retrouvent avec une, une fiche de 4-4, ils sont juste derrière les les qui dont vient de parler euh, Richard, euh, qui sont à 5-3 dans cette division. Donc, euh, ils sont encore dans la course pour la division, euh, après un départ d'un de, de, début de saison qui a été compliqué. Donc, voilà, ça, ça relance vraiment la, la saison des Fortinianers, alors que pendant ce temps, du côté des Rams, champions en titre, on a l'impression que le bateau coule. Quoi.
2: Compliqué, les Rams, euh, ça peut peut-être être ton top. Euh, ton flop, pardon, Olivier, on reste avec toi sur le flop de la semaine euh, bah écoute
0: Alors euh, du côté de mon flop, je voudrais parler des Raiders pour le coup, euh, qui ont pris une déculottée à, à contre les Saints, hein, un 24-0 à sec. Euh, les Raiders dont on avait pas mal de, de, de voilà, qui étaient parmi les équipes dont on pensait qu'ils pourraient surprendre cette année et être pourquoi pas dans les dans les playoffs en, en fin d'année. Et puis là, ils se retrouvent avec un, une fiche de 2-5. Euh, Coach McDaniel, ça n'a pas l'air du tout de, de, de d'avancer avec avec cette nouvelle équipe d'avancer Adams qui a été euh, qui a été annoncé comme le, 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 la, la pièce du puzzle qui manquait pour les Raiders euh, a été euh, insignifiant dans ce match euh, il perd euh, voilà il, on a l'impression que, que au fil des semaines ça se détériore euh, David Carr est pas est pas au niveau qu'on a garder la, dé, la défense est pas est pas exceptionnelle il y a les dernières notamment euh, pour les takeaways c'est-à-dire prendre des des, des turnovers à, à l'équipe adverse, ce qui est jamais bon signe dans, dans la NFL. Donc c'est vraiment une très grosse déception et là ça a vraiment été euh, euh, lamentable entre guillemets contre une équipe des scènes qui, euh, qui alterne les, les bonnes semaines et les moins bonnes semaines. C'était une bonne semaine avec un super Camara et euh, ben voilà un zéro point pour les Riders. C'était un peu le flop de la de la scène pour moi.
2: Alvin Camara effectivement, plutôt, plutôt bon. Dans, euh, dans la division, pour situer peut-être un petit peu le classement, les Chiefs qui mènent, hein. donc on parle de l'AFC West, donc les Chiefs à 5-2, les Chargers 4-3, les Broncos 3-5, donc là c'est négatif, et donc les Raiders, tu l'as dit, Olivier, 2-5. On écoute Richard pour son flop de la semaine.
1: Ouais, bon, je, bon, je rejoins bien sûr hein, Olivier parce qu'il a 100% raison, c'est rare, l'FL ne marque pas de poire, euh, ils avaient mis 38 points au Texton. je sais que les Texton, ce n'est pas une grosse référence, mais enfin, on pensait que vraiment c'était le renouveau de ces Reders et c'est d'après le cas. Donc moi, pour pas dire la même chose qu'Olivier, qu je vais parler des Bengals, qui, euh, qui aussi, hein, on en parlait la semaine dernière, on se dit euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Joe Boris, c'est le nouveau, le nouvel superstar qui va pouvoir porter cette équipe tout seul sur ses épaules, et puis bien, la preuve que non, quoi. Ils vont, ils vont à Cleveland, ils prennent 30 points à Cleveland, ils marquent 13 points, c'est euh, un peu un flop parce que eh c'est une équipe, même si euh, je sais qu'elle dépend quand même beaucoup de Joe Burrows, mais même Joe Burrows était en forme, euh, euh, les receveurs jouaient et pourtant ils n'ont pas réussi à, à mettre une game plan euh, adéquate pour battre les Brands qui, qui font du, du, du très mauvais et du très bon. Alors, il est certain que les Brands sont revenus un peu sur un, un jeu plus au sol avec Nick Chubb et donc ils gardent le ballon au sol et ils ont pu gagner comme ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai été surpris que les Bengals n'arrivent pas à s'imposer à Cleveland.
2: Bengals et Dioboro qui alternent effectivement le bon et le, et le moins bon. On se posait la question la semaine dernière de savoir si la saison de, des Bengals était lancée et celle de Dioboro aussi. Euh, on a l'impression que c'est n'est pas encore ça, hein, malheureusement, pour euh, le dernier représentant du, du, du Super Bowl face aux Rams euh, l'an dernier. Euh, on avance, moi je voudrais qu'on parle des, des Eagles, on le dit chaque semaine, euh, mais ça continue de performer. Euh, restons... Euh, dans ce qui pourrait être mon top mois de la semaine, les Eagles pardon, restent invaincus, 7-0. Ils font aussi bien que les Cardinals de l'an dernier, qui avaient fait un départ canon à 7-0. On peut remonter aussi un peu dans la chronologie avec les Steelers en 2020 qui avaient fait 11 0 les Rams 8-0. Les Chiefs et les Vikings donc en 2017 et 2016 c'était 5-0. Et les Panthers, mais en 2015, vous rappelez-vous, 14-0. 14-0 les, les, les Panthers en, en 2015 déjà le temps passe tellement vite et puis euh, effectivement c'était euh, très, très un très très gros début de saison des, euh, des Panthers euh, on se pose une petite question ensemble est-ce que, euh, est -ce que les, les Eagles peuvent finir la, la saison messieurs a vaincu. Euh, on, on rappelle qu'on est déjà à la à la week 8 donc c'est passé pardon on va avoir la 9 je vous donne un, une petite overview là des preview, pardon des euh, de, de les, des semaines à venir, donc ils vont aller à Houston, ensuite c'est les Commanders, il y aura euh, les Colts, les Packers, les Titans, ensuite ils vont aux Giants, ils vont aux Bears, euh, ils vont aux Cowboys, et ils reçoivent les Saints et les, et les, et les Giants. Voilà. Euh, Est-ce que, est -ce que cette équipe peut rester encore euh, invaincue, selon vous
1: Moi, personnellement, je pense que oui. Euh, je les vois jouer, j'ai regardé le match ce week-end, euh vraiment solide. Je suis vraiment impressionné par Justin Fields, le, le quarterback. Je ne pensais pas qu'il qu aurait autant de maturité si vite. Euh, et pourtant, il suit le game plan comme il faut. Euh, ils ont un bon jeu au sol. Ils ont une super défense. Euh, et bien, ils ont des, quand même des super joueurs, hein, comme Edge Brown, euh, qui peuvent attraper les ballons. Et surtout, un quarterback qui peut remettre le ballon dans les mers. Donc, euh, moi, je pense qu'ils ont en plus un emploi de temps de match, en fait qui, qui fait qu'ils peuvent... Euh, ils peuvent aller commencer à jouer les Cowboys avec euh, 13-0, 14-0. Donc, euh, moi, je, je les vois aller jusqu'au bout. Là C'est vraiment très solide quand on regarde le jouer. Il euh, n'y a rien à la chance. C'est pas comme les Giants ou d'autres équipes qui sont là, mais bon, on se demande comment. Eux, ils ont dominé tous leurs matchs euh, et dominent encore. Et puis, surtout, ça joue très juste. Quoi. Donc, moi, je vois, je vois bien aller jusqu'au bout.
2: Jusqu'au bout. Hein. Donc, invaincu hein, toute cette saison, hein, Richard. On parle de ça. <rire>
1: Un vaincu, c'est difficile, parce que, bon. Euh, mais je vois quand même arriver, tu vois, euh, bon, à, 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 à en finale du Super Bowl.
2: Ouais. En saison régulière, est-ce que tu les vois euh, faire une fiche de euh, 17-0 Non, je ne vois pas. qu'il faut, faut aller à Dallas. Euh,
1: c'est jamais simple à Dallas, surtout qu'ils vont jouer la première place de l'ANFC, je suppose, à Dallas. Donc, ouais. euh, euh, je ne vois pas les moyens vaincus, mais, euh, mais je vois arriver à gérer avec une ou deux défaites euh, et puis se retrouver. Euh, euh, en, en finale du euh, Super Bowl. Hein.
2: Ok. Euh, je rappelle le calendre, calendrier, pardon pour pour Olivier. J'attends ta ta réponse, Olivier. Ils vont aller à Houston ouais. hein, en, en, en neuvième semaine. Ensuite, c'est les Commanders à la maison. Ensuite, c'est les Colts. Ils vont chez les Colts. Les Packers à la maison. Les Titans à la maison. Ensuite, ils vont aux Giants, aux Bears. Ils vont euh, aux Cowboys. Donc, ils se déplacent trois fois de suite. Et ensuite, ils re reçoivent pour la, les deux dernières semaines dans la NFL les Saints et les Giants.
0: Euh, bah écoute, moi je les vois je les vois pas aller à 17-0 parce qu'on sait à quel point c'est difficile hein. les Dolphins sont toujours une bouteille de champagne au frais parce qu'ils sont les seuls à, à l'avoir fait mais ça date depuis, ça de, va faire 50 ans cette année pour le coup euh, donc on sait à quel point c'est difficile d'être vaincu sur toute une saison régulière en NFL euh, mais c'est vrai que j'étais assez sceptique sur les Eagles en début de saison je commence sérieusement à croire que, que en tout cas dans la NFC ils deviennent des les vrais favoris avec euh, avec Hurts, c'est Hurts facile de le, le Qubay, ouais. euh avec Hurts qui 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 devient un, vraiment un excellent quarterback. Euh, après, il y a quand même des, des matchs qui risquent d'être un petit peu compliqués, notamment les Titans sur leur route. Il y, a, il y a il y a le retour contre les Giants, il y a, il y a les Cowboys. Euh, voilà, j'imagine qu'ils vont perdre peut-être un ou deux matchs en en, en route, mais euh, je ne serais pas étonné qu'ils aient la première position en tout cas dans la NFC. Euh, au moment du, du début des playoffs parce que c'est, euh, comme l'a dit Richard, très solide euh, là, là, le match de, de, de ce week-end là contre contre Pittsburgh, on a on a vu que ça marchait très très bien. Euh, en plus ils sont ils sont équilibrés, hein. il n'y a pas que de la passe, il y a aussi un, un jeu de, de course assez solide, il y a une défense qui va vraiment chercher les les big les plays, il, il provoque beaucoup, beaucoup de, de turnovers, donc ça ça peut aller très loin, ouais.
2: Bon, affaire à suivre, en, encore une fois, on vous en reparlera forcément euh, dans Hype. On va inverser un petit peu le programme en vous écoutant, messieurs. On va rester quand même sur les Eagles et il faut qu'on parle d'un joueur qui a crevé l'écran euh, cette semaine. Donc on, on, on avance sur la, la rubrique MVP et après on reprendra le, le fil de notre, de notre podcast. Beaucoup de performeurs cette semaine, beaucoup de hype sur le sur, sur les terrains. On va essayer de débroussailler tout ça. Olivier qui.. Euh sur les réseaux, nous propose quelques noms chaque semaine. Il a fallu deux tours, Olivier, pour départager le, le, on va dire, le meilleur performeur hype de, de cette semaine. Un nom a, a émergé, même deux. Hein. Bien sûr, Derek Henry, mais surtout AJ Brown, donc, qui est votre MVP de la semaine. AJ Brown, hein, qui était du côté des Titans, hein, je crois, il y a encore quelques, quelques mois. Euh, on imagine que le transfert du côté des Eagles s'est bien passé mais, euh, mais comment on peut qualifier la performance d'Edge Brown cette, bah, cette semaine
0: Bah écoute euh, c'est clair que, que les Eagles ont, ont gagné une sacrée, euh, sacrée pièce offensive en, en allant piquer des Edge Brown au, aux Titans hein, où il avait fait les, les trois premières saisons de, de sa carrière euh, là il a déjà marqué autant de TD que, que, que l'an passé euh, et il est devenu la première cible de Hurts avant même Devonta Smith hein, qui, était, qui était hyper hype euh, l'année dernière comme rookie et qui, et qui continue à, à bien performer cette année euh, donc voilà clairement euh, MVP cette semaine avec trois CD pour 156 yards euh, au milieu de, 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 de pas mal de, de gens qui n'ont pas bien performé on a déjà parlé de Camara on a parlé de McArthur on a parlé de Henry on a parlé de Toa on a parlé de Pollard qui est en train de devenir le, le, le running back euh, principal des, des Cowboys mais mais sur euh, ben voilà nos éditeurs ont choisi band alors peut-être que la, 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 la diffusion du match sur l'équipe TV a Aمر à aider, mais en tout cas, euh, il est clairement, euh, aujourd'hui, le receveur le plus performant des Eagles. Et comme on l'a dit, les Eagles, ça peut aller très, très loin cette année.
2: Qu'en pense, Richard et, bound, Ou est-ce que tu as d'autres choses ben, à nous donner
1: Moi, bon, moi je, en tant que joueur défensif surtout, je trouve la performance de Derek Henry qui était énorme euh, pour deux raisons. La première, c'est que les équipes en face savent qu'il est très fort. Euh, et en plus, là, il jouait avec le deuxième quarterback qui a jeté 10 passes, vous y entendez bien, il y a, a eu 10 fois ils ont lancé le ballon dans tout un match, c'est-à-dire sur soit entre, entre 70 et 80 tactiques, euh, ils ont fait que 10 passes, c'est-à-dire que l'équipe en face savait exactement où irait le ballon, mmh. et qu'est-ce qu'il ferait vraiment, euh, remarquable. La performance DJ Brown, elle est super, c'est vrai, il marque 4 touchdowns, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup dans un receveur, c'est un peu les yards après la réception. C'est là qu'on voit vraiment le travail du receveur qui non seulement attraper ballon, bien sûr, mais derrière a été se gagner un touchdown. Là, Edgebrand, bon, c'était des balles dans la même zone pratiquement qu'il a fait chaque fois, quoi. Et donc, euh, il fallait les attraper. Et, je dis pas que c'était, euh, il faut le faire, c'est sûr. Mais sur la performance par rapport à ce que les équipes en face attendent, euh, je trouve que ce qu'a fait Derek Henry avec euh, les Titans, c'est remarquable, c'est impressionnant euh, d'arriver à être si fort que ça, surtout quand la défense en face, c'est exactement ce qui va leur arriver dessus
2: est ce que est-ce que maintenant messieurs et c'est une question que je vous pose à tous les deux euh, on a fait huit semaines en NFn on est capable de dégager un peu une tendance pour euh, voilà se donner peut-être un top euh, top 1 2 voire 3 max euh, euh, sur euh bah sur le, le, le ranking du MVP, tout simplement. Là, on parle de DJ Brown, d'Eric Henry, on a bien sûr parlé de, de, de Pat Mahomes. Euh, au début de saison, euh, pas mal aussi de, 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 de performances euh, du côté de Lamar Jackson. voilà Comment on peut ranker un peu Est-ce qu'on peut ranker, là, après 8, euh, 8 semaines, euh, les meilleurs joueurs de, 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 de ce début de saison
1: Moi, j'avoue que là, là, semaine 8, bon euh, tous ces joueurs dont tu as parlé, bien sûr, mais je trouve que Josh Allen là, à Buffalo. Euh, euh, vraiment, il s'affirme comme vraiment étant des un, un des meilleurs joueurs de la ligue, quoi. Et on verra comment la saison se termine pour eux et comment la saison se termine pour lui. Mais euh, ce qu'il fait aujourd'hui euh, avec les Bills, bien entouré, c'est vrai. Mais euh, il arrive à courir, il arrive à jeter le ballon. Euh, il fait des il fait des choses euh, spontanées au dernier moment où il arrive à à à garder le ballon en vie alors que certaines quarterbacks auraient été saqués mm -hmm. euh, Moi aujourd'hui, je pense que euh, il est un peu euh, euh, au top de chance un peu de, de tous les joueurs. Et derrière, bien sûr, beaucoup de joueurs sont derrière euh, et font des grosses saisons. Mais j'avoue que pour moi, Josh Allen, aujourd'hui, c'est le l'MVP après 8 huit, après huit semaines.
2: Olivier, Josh ou euh, un autre... Euh, bah, <rire> bah, je ne vais, vais pas dire le contraire de ce qu'a
0: dit Richard. Hein. Vous, vous savez comme, comme j'aime les bills. Euh, alors, en plus, je trouve que... Ces dernières dernière semaine c'est euh, c'est d'autant plus marquant que il commence à faire ce que ce que font les grands joueurs, c'est-à-dire il arrive à, à gagner même quand il joue pas très bien. Ça a été le cas ce weekend contre les Packers. Ils ont réussi à gagner ce match sans, sans trembler alors qu'ils ont fait une deuxième mi-temps euh, plutôt plutôt moyenne. Allen n'était pas vraiment dans son assiette mais il arrive à faire les, les, les gestes qu'il faut au bon moment euh, et actuellement, il est, il est clairement euh, voilà, il est il est clairement le MVP de la ligue en tout cas sur cette première partie de la saison pour moi.
2: Ouais cette équipe qui a eu pas mal de, de blessés en, en début de saison, là tu parles d'un Josh Allen qui est pas forcément au meilleur de, de sa forme et pourtant ça passe face face aux Packers hein, qui reste quand même une équipe euh, à, à jouer malgré tout. Euh, ouais 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 Josh Allen euh, clairement prétendant, il reste encore beaucoup de beaucoup de choses à faire sur le terrain mais, mais il semble pas mal. On se fait euh, une petite rubrique là qu'on fait pas souvent ensemble mais euh, qui peut être intéressante là aujourd'hui, euh, c'est euh, un d'accord, pas d'accord.
0: Ready for ya.
2: D'accord, pas d'accord. Euh, pour nous, c'est. Euh, on prend une côte, hein, on essaye de voir un peu ce qui se dit euh, ici et là euh, aux états unis et puis on se demande si, euh, si on est d'accord avec ça ou pas. Donc c'est la question que je vais vous poser, messieurs, c'est euh, ça concerne toi, Tagovailoa. Donc le jeune. Euh, ancien Alabama, et donc euh, quarterback des Dolphins, qui a déclaré ceci, messieurs, vous me dites. Il a l'air d'être en forme, il a l'air d'être revenu hein, un petit peu euh, euh, avec euh, la pleine possession de ses moyens euh, mentaux. Nous sommes totalement capables de gagner le Super Bowl. Voilà ce qu'a dit euh, Tua Tagovailoa, sûrement en sortie de, de victoire ce, ce week-end. Euh, d'accord, pas d'accord avec cette phrase, messieurs
1: moi, je suis d'accord avec ce phrase, euh, surtout avec euh, le trade qu'il vient de faire, ils vient de récupérer, euh, Jack avait une bonne défense, mais ils viennent de récupérer le linebacker, euh, anciennement de Georgia d'ailleurs, j'ai même souligné, oui. euh, Bradley Chubb, qui est quand même un super pass rusher, euh, donc qui arrive dans une défense déjà, qui, euh, qui mettait la pagaille bien dans les équipes attaques adverses, euh, là-dessus, donc ça ne peut qu'aider, et on sait très bien qu'une bonne équipe, une équipe qui gagne, c'est une équipe qui a une bonne défense. Euh, donc déjà c'est un point positif et puis bon euh, toi, on, on a vu ce qu'il pouvait faire c'est vrai qu'il ne peut pas que faire du bon mais quand il fait du bien, ça va très vite il a ouais. même deux super receveurs euh, il a un bon jeu au sol euh, moi je pense que c'est équipe qui peut aller loin
2: Ok, bon tu es plutôt d'accord avec euh, la déclin de, de toi euh, qu'est-ce qu'on pense Olivier D'accord pas d'accord
0: bah, écoute En, en effet, le, on n'est pas, pas à l'abri d'une euh, surprise hein. on a déjà vu par exemple le run les Bengals euh, l'année dernière que personne n'avait avait franchement vu arriver enfin vous savez que les Bengals avaient une bonne équipe mais on ne les voyait pas forcément aller jusqu'au Super Bowl ils n'étaient pas très loin d'ailleurs de, de le gagner donc euh, les, les, les Dolphins pourraient très bien faire ce, ce genre de parcours en, en playoff euh, comme l'a dit Richard, il y a, y a une excellente défense, il vient en plus de se renforcer il y a un duo de receveurs qui est vraiment très très intéressant Il ce point faible des, des Dolphins, ça reste peut-être toi euh, qui, euh, qui reste sensible du point de vue des, des blessures, on l'a vu en, en, en début de saison et qui euh, parfois passe aussi euh, un peu à travers de, de certains matchs. Euh, donc voilà, c'est peut-être leur, leur point faible pour le coup, euh, mais euh, on ne sait jamais. Euh, effectivement, euh, c'est toujours possible. Et en tout cas, je pense que les, les Dolphins seront euh, seront partants pour les, pour les playoffs.
2: Bon on va on va en reparler des, des dolphins puisqu'on va se faire un point euh, au, euh, au sujet de la trade deadline. Ensemble il s'est passé pas mal, pas mal de choses, pas mal d'échanges en NFL hein, à cette période de, de l'année, vous en avez l'habitude, on se fait un bilan ensemble messieurs. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement chaque instant la voilà, petite jingle euh, en référence à, à, à des sons d'avant également. Euh, le bilan, le bilan de, des échanges en, en NFL, on en a noté quelques-uns et puis vous pourrez euh, bien sûr compléter euh, messieurs si vous avez les infos que je n'ai pas, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, on a, on a, on a, on a euh, William Jackson the Third échangé par les Commanders, donc qui arrive euh, euh, du côté de, des, des, des Steelers, qu'est-ce que je peux vous vendre aussi, Calvin Ridley, euh, échangé par les Falcons, euh, donc euh, qui arrive du côté des Panthers on a Chase Claypool et ça c'est plutôt euh, un move qu'on va je pense analyser ici ensemble euh, qui est euh, donc échangé par les Steelers et qui arrive du côté des Bears euh, Chase Claypool, un joueur que, que j'apprécie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous vendre encore pum, pum, pum. Jeff euh, Wilson, échangé par les 49ers qui arrive du côté des, des Dolphins on a TJ Hawkinson qui arrive euh, du côté des Vikings euh, qui était donc euh, chez les Lions on a euh, bien sûr, on en a parlé, Bradley Chubbs qui arrive du côté des Dolphins. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux au Rockwans, pardon, Smith, euh, qui arrive aussi pour euh, euh, consolider euh, la défense des, des, des Ravens. Ça, c'est plutôt un, 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 un gros move. Et puis euh, Macafoy aussi, hein, qui arrive du côté de des, euh, des 49ers. On en a parlé un petit peu avec Olivier tout à l'heure. J'ai oublié quelques noms, messieurs, vous pouvez peut-être compléter, mais euh, parmi, euh, parmi les, les échanges là, que vous avez suivis, lequel vous hype le plus
1: Bon, moi, j'avoue que c'est la première fois je vois, dans l'histoire de la NFL, je crois qu'il y a autant d'équipes qui font des trades de grands joueurs, mais des trades pour pour avoir un effet immédiat. Euh, bon, de, de, on a parlé un peu de, de, de Claypool qui partait à Chicago, mais euh, on voit euh, Robert Quinn qui est parti des Bears pour Philadelphie, c'est-à-dire pour une équipe qui est quand même euh, qui qui va jouer les, les, les grands rôles. Mm -hmm. euh, McCaffrey qui est parti donc aux Fortinaires, qui qui était en tête de la NFC. Euh, West, donc, qui va amener beaucoup dans cette équipe. Euh, on retrouve, bien sûr, Roken Smith, qui vient au Ravens, qui est quand même dans le coup, dans la FC North. Euh, Bradley Chubb, bien sûr, qui arrive chez les Dolphins. Il euh, y a aussi Kadarius Tony, qui est un, un joueur qui va d'arriver chez les Chiefs, qui va, je pense, beaucoup amener aussi, même s'ils si ont quand même un paquet de munitions. Euh, je trouve vraiment remarquable que toutes ces équipes-là ont décidé de bouger, c'est-à-dire que toutes ces équipes-là qui ont fait ces gros trades pensent qu'elles peuvent gagner aujourd'hui. Parce que d'autres équipes, comme ou dans deux ans mais ces équipes là ces équipes qui sont premières de leur division euh, et qui, qui vont jouer donc les playoffs et qui veulent gagner le super bowl et je sais pas s'il y a eu beaucoup d'années dans l'histoire de l'NFL où il y a eu tant de super joueurs qui sont venus dans des super équipes
2: donc on, on, on trade pour être tout de suite performant et et, euh, et step up au niveau peut-être des résultats collectifs pour aller chercher peut-être quelque chose dès cette année quoi
1: c'est un peu l'impression que j'ai. Okay.
2: Exactement.
0: Ça ressemble beaucoup à, la, à la, ce qu'on voit euh, traditionnellement à la trade deadline de, de baseball hein, où, où on voit des, des, toutes les équipes qui sont euh, prêtes à, à, pour les playoffs qui, qui essayent d'amener de, 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 la, la pièce qui peut leur manquer pour, pour peut-être performer et atteindre les World Series. On a vraiment l'impression cette année que, que du côté de la NFL c'est ce qui se passe. On l'a vu avec euh, on le voit avec Miami avec Chubb et, et Wilson notamment euh, qui remplace edmonds donc ça, derrière Chubb, il vient d'être signé d'ailleurs par les Dolphins euh, juste derrière euh, pour 110 millions sur 5 ans, donc ils veulent le garder mais ils veulent aussi gagner tout de suite, c'est comme l'a dit Richard, il y a, il y a McCaffrey, c'est clairement ça, c'est Rotoin Smith qui était quand même numéro un euh, au nombre de tackles euh, de la NFL, c'est pas n'importe quel défenseur hein, qui part des Bears pour euh, Baltimore, où Baltimore remplit tout de suite un trou, euh, on voit aussi des petits trades comme, euh, comme euh, Tooney pour les Chiefs, mais aussi par exemple pour Heinz qui arrive aux Bills euh, donc qui renforce un petit peu le du, du côté des, des running backs Marlow qui euh, qui va renforcer un petit peu du côté des safety, il y a pas mal de, de blessés chez les Bills donc euh, voilà on a on a toutes les équipes là qui euh, qui sont là pour pour aller loin qui remplissent un petit peu les trous qu'ils peuvent avoir euh, que ce soit à cause de blessures ou parce qu'il il y a un joueur qui performe moins que prévu euh, c'est assez nouveau c'est c'est plutôt c'est c'est pas ce dont on a l'habitude hein. les trades deadline en NFL c'est souvent assez calme mais cette année ça a vraiment été très actif ça euh, a vraiment commencé avec Mac Caffrey qui peut-être peut reste le gros trade de cette de cette intersaison en 10 mai, euh, parce que lui, franchement, il, peut, il fait des 49ers, c'est un vrai contender
2: euh, en NFC. Il peut, il peut changer la phase, effectivement, de la saison des, des 49ers. On va suivre ça, messieurs. Euh, euh, des, deux questions en une. Euh, quelle franchise, pour vous, a fait donc, le, le meilleur trade et se positionne comme un, un vrai contender euh, voilà, faites votre choix et, euh, et quelle franchise a déçu justement dans cette trade deadline Je peux vous en citer quelques-unes. Moi, je m'attendais à ce que Green Bay bouge. Je m'attendais à ce que Tampa Bay bouge. Les Lions, bon, c'est, je crois qu'ils sont habitués à, à à pas vouloir performer malheureusement. Euh, voilà, les Bears aussi hein, qui à, qui font venir Claypool, mais qui perdent Smith et et Queen Giant euh, Voilà, dites-moi un peu. Déjà sur euh, la première question, quelle équipe se positionne vraiment là avec cette trade deadline comme euh, un vrai contender
1: euh, moi, je pense euh, c'est vrai que le, 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 le trade de McAfee à, à San Francisco, euh, c'est quand même un joueur, qui, on l'a encore vu ce week-end, qui, qui peut vous faire gagner tout seul. Quoi, euh, avec un quarterback qui puisse se gérer sans faire des bêtises, de si peut éviter de se faire intercepter et, et garder le ballon euh, dans les mains de McAfee, il a une bonne défense derrière, euh, Boza va revenir. Euh, euh, je, je pense vraiment que c'est le joueur qui va aider le plus son équipe. Ensuite, par rapport à des équipes, tu as raison, comme Tampa Bay, Green Bay, qui, qui devait jouer les premiers rôles. J'étais surpris que euh, Tampa Bay a perdu un linebacker. Je pensais qu'ils le remplaceraient. Ils n'ont pas fait d'effort de chercher un autre linebacker. Euh, Green Bay, aujourd'hui, souffre à ses receveurs. Ils n'ont pas fait l'effort d'aller de, de, chercher Tony ou comme ça. Et euh, ça m'a surpris moi aussi que ces grosses équipes-là n'aient pas fait des efforts. Est-ce que, par exemple, ils n'ont pas les moyens hein, par rapport à… Aux investissements qu'ils ont faits sur leur quarterback et autres, il n'y a peut-être pas assez de, de marge sur leur... Euh, parce qu'il n'oublie pas qu'il y a un plafond de salaire dans bien la LFL. Sûr, il ne faut pas dépenser n'importe quoi. Oui. Mais c'est vrai que j'étais très surpris. Mais je pense moi, que le, le, le trade qui, qui, qui m'a marqué le plus, c'est Macafrey à, à San Francisco.
2: Olivier, euh, l'équipe qui se positionne comme un réel contender et puis celle qui, qui a déçu, selon toi bah, Écoute, euh, oui, je, je suis d'accord
0: sur, sur Macafrey. C'est clair, pour moi, c'est vraiment le trade clé de... De cette intersaison. Après, après, Rock Smith, euh, qui vient à, à Baltimore, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Surtout qu'il ne le paye pas forcément très, très cher. Un deuxième tour et un cinquième tour pour, pour un, pour un défenseur de cette qualité, c'est peut-être pas forcément un, un, mauvais deal. Et puis bon, Miami. Alors, Miami, faudra voir parce que, effectivement, sur le papier de Chubb et Wilson, c est, c est, c est, ça a rempli deux, deux vrais trous dans leur, dans leur effectif. Mais Chubb, il le, il le paye quand même assez cher avec un premier tour et un quatrième tour. Euh, on verra si c'est si une bonne, un bon, un, un bon trade au final, ou si Denver a fait la, a fait la bonne affaire en, en pensant déjà à l'année la, prochaine. Euh, et puis, bah, comme l'a dit euh, Richard, euh, euh, oui, effectivement, la, la déception, c'est de voir euh, Green Bay et Tampa qui sont les deux euh, vraies déceptions de, 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 la, de début de saison euh, en NFC. Euh, avec leurs deux quarterbacks, euh, voilà, qu on, on, pour lesquels on se pose pas mal de questions, qui ont été assez, euh, enfin, quasiment euh, inexistants euh, dans dans ce marché de, de trade deadline. Euh, bon, ben on va voir. Euh, Est-ce qu'ils est qu pensent que euh, leurs euh, leur quarterbacks vont se réveiller avec avec le, le froid qui arrive peut-être, mais en tout cas pour l'instant euh, ils sont ils sont clairement détendants.
2: Est-ce qu'on peut parler de tanking là, de pour ces deux équipes c'est c'est un mot fort mais -ce non, que... non c'est un peu fort c'est un peu fort pour ces équipes là. Après il y a
0: il y a du tanking hein. clairement on voit que que du côté de, de Pittsburgh par exemple ça a tanké, du côté de Denver ça tanke, euh, que les Bears aussi tankent d'une certaine façon même si que les poules c'est un petit peu je pense un test pour, euh, pour tester Phil justement en lui donnant une cible une, 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 une de plus et voir s'il arrive à, à monter son niveau pour, et, et que ça soit effectivement le, le quarterback du futur ou pas à, à Chicago mais oui, il y, y, y a du tanking mais, mais non, quand même pas du côté de, de Green Bay et de, et de Tampa.
2: Dans la liste des franchises que tu as citées, j'ai entendu Denver, c'est quand même incroyable quand tu vas chercher Russell Wilson, d'être un peu en mode tanking quelques semaines
0: après ouais. c'est... Ah ouais, c'est assez fou mais ouais clairement clairement pour moi tu c'est le c'est le signe que euh, ils oublient cette saison et, et qu'ils se mettent en en, en formation 2024 là.
2: Bon, Pareil, on va suivre, hein. on va suivre ça, peut-être qu'il y a des nouvelles places fortes, effectivement les 49ers là, qui vont émerger, euh, il reste une moitié de saison à faire, donc on va, on va bien sûr observer euh, tout ça et puis se positionner aussi sur, euh, sur les playoffs, ça va arriver euh, très très vite. On a un dernier volet à faire ensemble, Richard je sais que tu es prêt, d'ailleurs dans, dans deux jours, là j'ai un décompte là, sous les yeux au moment où on enregistre, dans deux jours, <rire> une heure, 50 minutes et 5 secondes, next event, Georgia face à, à, à Tennessee, on va en parler bien sûr dans le collège football Football fans. Alors, on va tout avouer à nos, à nos éditeurs. On discute un petit peu avant de lancer l'enregistrement le, et on parlait de Georgia avec... Euh, avec Richard, vous le savez, un ancien dogs, Dogs, un jour dogs toujours. Il avait l'air un petit peu euh, inquiet de, euh, de, 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 de l'événement qui, qui approche là. Euh, pourquoi Pourquoi, euh, Richard, es-tu inquiet la, 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 la saison de Georgia me semble être une saison de, 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 de champion, non euh, Qui assume son rang, qui assume son titre et euh, qui m'a l'air quand même solide.
1: Oh oui, mais c'est peut-être c'est peut-être ça le problème, c'est que euh, Jordi a tout à perdre et Tennessee a tout à gagner. Euh, Tennessee aujourd'hui, euh, ils ont la ils ont la mort au ventre, euh, ils ont ils ont aiguisé les, les dents, ils ont vraiment envie de de prouver que le programme est revenu à un niveau euh, auquel il a été, et il n'était plus depuis pas mal d'années maintenant. Jordi, euh, je pense, est solide, il hein, n'y a pas de problème, mais euh, sur la motivation. Euh, euh, sur un match comme ça, bon, ça se joue à Athens, tant mieux, je pense, à, dans, sur le, dans le stade de Georgia, euh, mais bon, c'est euh, toujours un peu inquiétant, et puis c'est rare, c'est vrai, d'avoir des, des matchs comme ça, numéro 1 contre numéro 2, euh, surtout après la performance de Tennessee le week-end dernier contre, contre euh, Kentucky, il y, y a de quoi s'inquiéter, mais après, c'est le numéro 2 euh, américain, donc il est censé être... Euh, euh, il est censé être parmi les meilleures équipes, mais je pense que ça va être un joli match. Ça va être un peu le premier test pour euh, uh, Stetson Bennett, là, le, le, le quarterback de Georgia qui revient, qui avait été champion l'année dernière, mais qui n'a pas été trop euh, uh, disputé là depuis le début de saison. Donc, ça va vraiment être le premier vraiment match difficile pour Georgia, puisque euh, le test contre Oregon en début de saison a euh, tourné à l'avantage de Georgia facilement, et que depuis, ils n'ont pas eu de très très gros matchs, quoi, en fait. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, euh, ce test-là qui va être déterminant, et puis c'est aussi déterminant pour la première phase de, de la de la SSCS, puisque euh et je rends entre les champions de l'Ouest euh, au mois de décembre.
2: Alors C'est vrai que Georgia a une cible dans le dos. Hein, quand on est champion comme ça, euh, chaque sortie, euh, on s'attend euh, à ce que l'équipe adverse euh, sorte son meilleur football. Euh, Tennessee arrive bien, c'est vrai. vrai que Tennessee arrive bien. Après, Georgia me semble être quand même euh, capable de, de, de répondre à tout. On, on observera ça. Olivier, un mot sur, euh, sur Georgia Et puis après, on lance avec toi la page, euh, les résultats... Euh, Pardon de la semaine passée et puis euh, et puis les Français s'il y en a eu qui ont performé et ouais. puis, euh, et puis ouais, le puis programme alors... à
0: venir. Ok bah écoute oui Georgia Georgia et voilà tout le monde attend ce match c'est pour l'instant le, le match de, de l'année à hein, 20h30 heure française euh, on, a la, on a on a l'avantage d'avoir une heure de, de moins euh, pendant encore quelques jours donc euh, ça sera une heure sympathique pour les pour les fans français euh, comme l'a dit Richard euh, avec avec un tennis ça a vraiment les les dents qui rayent le parquet, on les a vu battre à l'Alabama dans ce cas le meilleur match de la saison depuis le début de cette saison. Euh, et bien maintenant, c'est Georgia, euh, on, on va voir ce qu'il en est. En plus, bah, je ne sais, sais pas ce qu'il en est, Richard, de, de l'ambiance à Georgia, parce qu'il y a eu aussi le, le décès de coach Doulet cette semaine qui a, qui a un petit peu assombri l'atmosphère, j'imagine, à, à Athens. Alors, je ne je, je sais pas si tu as eu des, 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 des infos de ce côté-là, comment, comment ça, ça, ça se passe du côté de la préparation de, de Georgia et, et l'ambiance qu'il y a à Athens
1: alors bon, c'est 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 méchant à dire, mais Vince il est presque mort euh, euh, quatre jours trop tôt quoi, tu vois parce que c'est vrai que euh, la mort de eu lieu la semaine dernière qui était un peu motivateur pour le gros match à Jacksonville contre euh, contre florida donc ils ont d'ailleurs dédié la, la victoire du match à Woodsoule à et à sa famille, euh, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal Woodsoule <rire> si tu vois. Euh, à, 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 à Stamford Stadium, qui d'ailleurs est devenu maintenant le Bingo le les Stadiums, et donc ça aurait été extraordinaire tu vois, de, de pouvoir avoir cette motivation supplémentaire. Mais espérons qu'ils n'aient pas besoin de ça.
2: Espérons aussi, c'est mieux. Sinon, pour
0: ce qui est des résultats, c'était une semaine relativement calme, euh, mais il y avait quand même un, un Ohio State euh, Penn State qui a été assez intéressant. Uh, Ohio State uh, était mené à, à la mi-temps hein, uh, sur le terrain de uh, plusieurs Stadium de, de Penn State. Ils ont réussi à, à finalement s'imposer 44-31. Donc ça a été une, une belle frayeur pour Ohio State qui reste uh, uh, classé deuxième uh, dans, dans, dans les classements troisième euh, pardon dans les classements et qui, uh, et qui attend uh, évidemment avec impatience le, le choc contre Michigan qui devrait décider de la de la Big Ten. Après, il y a eu deux gros matchs euh, qui ont confirmé un petit peu les équipes en forme, parce que ça a été deux euh, déroutes qui étaient euh, qui n'étaient pas forcément prévues. Donc euh, bah il y a eu euh, le 44 6 que Tennessee a infligé, à, a infligé à Oklahoma State, qui était parmi les grosses équipes de la Big 12. Euh, donc là pour le coup, Kansas State devient un petit peu le, le favori avec TCU euh, de la de la Big 12 et Ohio State, ce bah, c'est pas encore pour cette année qu'il devrait être être en playoff après cette cette déroute. Euh, du côté des Français, ça s'est pas trop mal passé, Wilfried Penny a fait un tackle encore euh, du côté de Virginia Tech, euh, un tackle aussi du côté de Jeffrey Mba à Auburn, euh, dont euh, le coach a été viré, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'avec le nouveau coaching, euh, Jeffrey va, va obtenir un peu plus de temps de jeu, on verra, et puis du côté de SMU, euh, Junior Rao a fait un, un joli match avec euh, deux plaquages, un sac et un plaquage pour perdre de terrain euh, contre tout ça, euh, donc voilà, c'est peut-être son meilleur match depuis le début de la saison pour Junior qui avait eu un petit, peu, un petit passage à vide là pendant quelques semaines. Donc c'est bien de, de le revoir là avec un tract important, euh, avec une équipe de SMU qui est euh, toujours euh, dans la course, dans, dans l'Américaine la, dans la, dans Atlétique. Donc euh, on va surveiller le, la, la suite du, du championnat. Mmh. Et puis pour ce qui est euh, du programme, euh, bah, on a évidemment le Tennessee de Georgia, euh, il faudra surveiller aussi, euh, toujours dans la SEC, euh, l'Amaba qui va se déplacer à, à l'SU. C'est toujours un, un, un gros duel. On n'est jamais trop déçu avec les Alabama-LSU. Euh, L'SU qui revient bien, qui est classé 15, qui a une fiche de 6-2. Alabama ah bah, n'ayant perdu qu'un seul match contre, contre Tennessee. Et puis bah, peut-être un match piège pour Clemson euh, qui va se déplacer à Notre-Dame. Notre-Dame qui a eu un... Un, un, un trou d'air euh, il y a quelques semaines mais qui revient très bien hein. ils sont aller gagner à Syracuse euh, il faudra voir euh, si ce n'est pas un match piège pour, euh, pour Clemson qui est toujours invaincu et qui est classé numéro 4 donc euh, un match à suivre du côté de, de, de South Bend euh, en Indiana avec avec euh, jamais facile d'aller gagner à Notre-Dame donc on, on verra ce que font les Tigers
2: Ok euh, bien sûr le match, le match à suivre hein, on ne va pas demander à, à Richard ça reste Georgia Tennessee hein, Richard hein, cette semaine hein.
0: ouais. On a perdu
2: les charges, quoi. Euh... Ok, on a perdu ouais. les charges, quoi. Ouais. Petit, problème, ouais. petit, petit problème technique, on va, on va finir tous les deux. De toute façon, on arrive à la fin, euh, Olivier. Ouais. Euh, on retourne. Euh, merci, d'ailleurs, pour cette page et, et suivez, le, le. bien sûr, le collège football hein, sur Sport. Il, il y a des matchs diffusés. Euh, il y a également euh, ESPN qui fait, qui fait le boulot. Euh, cherchez, vous trouverez bien et puis vous pourrait comme ça ensuite suivre cette saison et ce, et ce jeu qui est toujours très très spectaculaire. Euh, on retourne en NFL pour conclure, on se projette sur la week 9, il y a quelques matchs qui vont être intéressants, j'en ai noté euh, quelques-uns, le Titans Chiefs d'ailleurs de, de lundi euh, devrait être pas mal, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre mm -hmm. euh, pam, pam, pam. Je regarde les Bills qui vont aller euh, rendre visite aux Jets quand même, euh, les Eagles pour la passe de 8, euh, aux Texans ça devrait bien se passer mais, mais on sait jamais je regarde les Buccaneers face aux Rams euh, voilà, duel d'équipe ouais. qui là, ont, besoin, ont besoin de gagner ouais. quoi. Pour le
0: coup la malheur au vaincu parce que je pense que pour le vaincu c'est mort là ça. Euh, donc ça serait vraiment incroyable que dès le week 9 il euh, y ait euh, soit les Rams soit les, les Buccaneers qui soient, qu soient, qu soient hors de la course euh, au playoff mais c'est bien ce qui va arriver aux au perdants de ce match à mon avis
2: Bon, et bah, On se projette, on se fait un petit prono tous les deux, tu vois qui toi C'est euh, Rams qui rend visite aux, aux Buccaneers hein, donc les Buccaneers reçoivent Est-ce que tu vois bah, Écoute, mmh.
0: Je pense que Brady arracher un match euh, comme il en a le secret parfois euh, parce que ça se passe à ça attend pas, mais c'est vrai que euh, ça, ça va être très très compliqué, euh, parce que les deux ne sont vraiment pas sereins cette année.
2: Alors en bye week, on a euh, Cleveland, il hein, y a beaucoup d'équipes en bye week, Là, il y a 6 trois, trois, équipes, pardon, Dallas, euh, New York, les Giants, les 49ers, les Steelers et les Broncos vont se reposer cette semaine pour revenir donc la semaine prochaine, je regarde encore les Commanders recevront les Vikings qu'est-ce qu'on a, les Patriots qui recevront les Colts les Bills, on en a parlé Voilà, bon, il y a pas, pas, mal de, pas mal de belles affiches les Bengals aussi qui recevront les Panthers on va gagner quand même pour les, pour les Bengals pour rester une équipe en tête de leur division. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette très très grosse semaine hype. On est passé par le collège football, on a discuté aussi un petit peu de Dan Snyder. On a fait aussi le point sur la trade deadline ensemble. Dites-nous hein, s'il y a des sujets qu'on n'évoque pas assez ou pas, pas assez longtemps. On le fera bien sûr avec plaisir. On va remercier Richard qui a dû, qui a dû nous quitter un petit peu, un petit peu plus tôt. Là, un souci, un souci de pile, souci de batterie en tout cas pour, pour Richard. On le retrouve bien sûr très vite. On remercie Olivier pour euh, ses apports. Ça Merci. Et euh, à plaisir. Allez bonne hype à pas tous. Ciao.